0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Eh, espero que bien y bueno, les pido que eh, hoy estemos, <ríe> me a orar y esperar, hoy este, me tocó estar aquí en casa solo eh, por algunas situaciones, eh, no fue posible que hoy me acompañara, pero bueno, siempre quiero agradecer al equipo de medios porque realmente el trabajo que ellos hacen siempre es extraordinario y de verdad que es algo que, que, que ha sido de bendición enorme para para, para nosotros, para mí como iglesia y bueno desde aquí enviarle un saludo a todos ellos que sé que lo están viendo y bueno vamos a, a, a continuar con lo que estamos viendo del, del estudio de Romanos y bueno yo quisiera poder, eh, hemos hecho siempre como que este recuento y hoy vamos a mirar uno de los pasajes, quizá el pasaje o, el, o, o la parte más complicada del libro de Romanos sea esto que vamos a estudiar el día de hoy eh, de todo lo que hemos llevado estudiando el libro de Romanos siempre me lleva un, tie un gran tiempo estudiarlo eh, a profundizar un poquito para tratar de resumirlo y de verdad hasta hace 10 minutos 15 minutos yo seguí estudiando esta parte es muy complejo y de verdad le pido al Señor que me ayude para, para, poderlo, para poderlo explicar de una buena forma y que esto sea de bendición para nosotros, bueno antes que nada vamos a orar Señor muchísimas gracias por por tu palabra y gracias porque nos permites poder estar juntos a través de este medio. Yo te ruego que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos que está viendo esto en este momento y también de los que lo verán eh, pasado el tiempo. Te agradezco muchísimo porque sé que es tu misericordia y sé que es tu favor el que hace posible que nosotros nos podamos reunir, aunque sea por este medio. Te agradezco mucho por la vida de mis hermanos y te ruego, Señor, me ayudes a poder ser fiel a tu palabra, Señor, y a poder hablar, Señor, lo que está aquí escrito, no lo que yo me imagine, no lo que yo quisiera decir, sino lo que aquí está escrito. Yo te ruego por la vida de cada uno de ellos. Y Señor, que nos ayudes en este tiempo, al que esté pasando por una situación económica difícil, te ruego que lo ayudes. Y Señor, que a cada uno de nosotros nos des conforme a tu palabra, el poder entender estas verdades que hoy vamos a mirar. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Bueno, eh, haciendo nuestro recorrido mental, ya sabemos, eh, capítulo 1, Pablo presenta la introducción eh, del libro de Romanos. Eh, presenta ese versículo maravilloso de no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios e inmediatamente al final ya hace un pequeño um, una radiografía del ser humano para pasar al capítulo 2 y decir que todos los seres humanos están sin excusa Hayan, eh, conozcan la ley o no la conozcan eh, ellos están perdidos sí porque Dios nos dio una conciencia que nos puede llevar a entender que estamos haciendo las cosas mal pero el hombre decide eh, a, a no glorificar a Dios y entonces Dios lo entrega a, a sus pasiones Dios lo entrega a una mente reprobada y después él va a comenzar a, a llevar esto hacia la hipocresía de, de, del, del, del judío también llegando al capítulo 3 para demostrar la condición también del judío Sí, y llegar entonces al tema de la justificación que es, el, es, que es el segundo tema que Pablo quiere quiere abordar de una manera eh, profunda hace un paréntesis en el capítulo 4 hablando de Abraham, hablando de, de, de David un poco y también hablando del de, de, de primer Adán y el segundo Adán que es Cristo ¿sí? eh, llegamos al capítulo 5 donde Pablo retoma otra vez nuevamente el tema de la justificación ¿sí? para llegar al capítulo 6 donde Pablo va a hablar que eh, eh, Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado Nos hizo libres de, de, de esto Y es entonces cuando llegamos al capítulo 7 Donde Pablo va a, a intentar explicar eh, Que la hace una, una ilustración del matrimonio Donde él dice, bueno, así como un, una Él pone el ejemplo de la mujer La mujer está sujeta a su marido mientras el marido vive Pero cuando el marido muere, ella queda libre ¿sí? Y aquí Pablo lo que está diciendo, bueno eh, ¿Por qué pone el ejemplo de la mujer? No es un asunto de, 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 de misoginia, ¿sí? sencillamente está poniendo el ejemplo de la esposa, porque la iglesia es la esposa de, de, de Cristo, entonces lo que muere es esa vieja, ese, ese viejo eh, hombre, la ley, y ahora nosotros estamos libres para poder ahora vivir en Cristo y dar fruto. Y es entonces cuando Pablo va a llegar quizá al extracto más complejo, del libro de Romanos, que es este que vamos a mirar el día de hoy, porque Pablo ha estado hablando acerca de la ley mucho, con la finalidad de demostrar que nadie puede ser salvo por medio de la ley, ¿sí? sino que la, fue, la ley fue dada para poder explicar el problema de rebeldía del hombre. ¿sí? La ley fue dada con esa, con esa finalidad. ¿sí? Entonces, eh, Pablo lo que está demostrando, sin embargo, Pablo no quiere decir que la ley sea mala, ¿sí? o que la ley no sirva para nada. Recuerda, no somos antinomianos si ¿sí? recuerda la palabra antinomianismo anti contra nomos ley no somos antiley, el cristiano no vive como si no tuviera ley pero tampoco somos legalistas que creemos que el, el hacer las obras de la ley nos va a producir salvación o nos gana un favor delante de dios y es aquí donde llegamos a esta parte sin embargo este texto se ha utilizado muchas veces para intentar justificar que pueden existir algo que se llama, algo que denominan algunos como cristianos carnales, o sea que puede existir un cristiano que esté siendo un practicante del pecado y ser cristiano, pero eso no es lo que está diciendo, sin embargo, uno de los mayores desacuerdos que vamos a mirar en esta, en esta porción de escritura respecto a Pablo es, ¿a qué hombre se está refiriendo Pablo? si ¿Sí? Esto ha traído un, un desacuerdo, eh, casi que desde, desde que Pablo escribió eso, ha habido un desacuerdo en relación a quién se está refiriendo Pablo, ¿sí? si se está refiriendo a la experiencia de Pablo antes de ser creyente, o se está refiriendo a la experiencia de la lucha de Pablo ya siendo creyente, ¿sí? eh, eh, podríamos pensar que Pablo eh, está eh, describiéndonos cómo era su vida anterior como fariseo, como un moralista, o nos está describiendo su lucha actual con el pecado, porque hay mucho de donde poder mirar hacia un lado o hacia el otro. ¿sí? De hecho, eh, yo estuve revisando varios textos y varios autores y algunos están eh, eh, abogan de que eso no puede ser un Pablo cristiano. ¿Por qué? Porque eh, por un lado hay demasiada esclavitud al pecado, o sea, demasiado, demasiada tendencia a hacer lo malo. ¿sí? Pero por el otro lado también tú puedes mirar que hay demasiado deseo de hacer el bien como para, que, para un incrédulo, entonces por un lado pudiéramos mirar estos textos y pensar que por un lado dices, esto no puede ser un cristiano, un cristiano no está siendo, eh, eh, a, 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 fracasando constantemente contra el pecado, pero si por lo miras del otro lado dices, bueno, pero tampoco un incrédulo desea agradar a Dios, y esto ha sido un dilema que ha llevado a, a, a muchas eh, eh, en sí porque este texto no se trata sobre una experiencia cristiana, se podría decir, ¿sí? Eh, más bien, otro podría decir, este texto sí trata acerca de lo que es la experiencia cristiana, ¿sí? Entonces, esto ha llevado a un, a un debate entre si Pablo está hablando respecto a sí mismo antes de ser creyente y cómo es que él, como siendo un moralista, fracasaba constantemente contra el pecado o está describiendo su experiencia como creyente en esa lucha interna, eh, evidentemente yo tengo un, una, a, una idea y es sobre la cual yo voy a llevar, pero respeto profundamente eh, la, la, las, dos, las dos posturas, la que tú, la que tú tengas, eh, o la que tú mirando el texto sería increíble que lo pudieras compartir en los comentarios, eh, tú hacia dónde miras que tienes esta inclinación, ¿sí? pero quiero que podamos mirarlo desde la perspectiva sobre la cual yo pienso. Yo creo que Pablo está describiendo ambas cosas. En los primeros, en la primera parte está describiendo lo que era su vida pasada y después va a describir lo que es su vida actual. Sin embargo, ya sea que tú lo mires esto como una descripción del moralista, también te es funcional esto, sí, porque esto te puede hacer reflexionar respecto a tu propia vida y, y ver que, que el moralismo no puede salvarte. Pero por el otro lado, si tú crees que esto es una experiencia cristiana, que puede tener, debemos tener mucho cuidado de no creer que existen cristianos carnales. Entonces, yo no voy a intentar explicar algo que durante siglos se ha debatido y no pienso que en un video de 40 minutos pudiera yo explicar las razones por las cuales yo sí creo que esto es una experiencia de Pablo convertido. No quiero entrar como en ese terreno. Y no quiero entrar en esta, en esta situación que es tan compleja. Simplemente quiero, quiero que podamos aprender algo. Ya sea que tú pienses que esta es una experiencia de un moralista fracasando contra el pecado. O tú pienses que esto es la experiencia de un cristiano luchando contra su pecado. Evidentemente yo tengo, yo tengo la segunda postura. Y es entonces cuando quiero que vayamos allá al libro de Romanos capítulo 7 versículo 7. Dice Pablo. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, yo miro aquí algo, yo lo que miro aquí es que Pablo va a cuidar que la audiencia, la audiencia a la cual él está dirigiendo la carta no piense que la ley es algo malo, es decir, que no se conviertan ahora en antinomianos, en personas que piensen que pueden vivir sin ley y pueden hacer lo que les venga en gana. ¿Sí? El mandamiento lo que está diciendo aquí Pablo, está diciendo eh, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Entonces yo, yo pienso que Pablo aquí va a describir en los primeros versículos, del versículo eh, 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 7 al 13 va a describir el papel que jugó la ley en su vida cuando él era un fariseo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nos describe concretamente cuál fue el pecado que él miró en su vida. Ahora recuerda, los fariseos eran personas sumamente morales, eran personas sumamente moralistas, eran personas que guardaban la ley eh, o intentaban guardar la ley de formas hasta extremas, de hecho, ellos buscaban aún aumentarle a, a la ley para intentar ellos cumplirla, obviamente fracasaban constantemente, pero eran personas moralmente muy correctas, o sea un fariseo difícilmente iba a ser una persona que estuviera en adulterio o estuviera en fornicación, por lo menos en un acto eh, 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 consumado, pero Pablo lo que está diciendo es que él lo que miró fue el décimo mandamiento, la codicia, él descubrió que él tenía un pecado dentro de él, que era la codicia, ¿Sí? Él entendió esto, que el décimo mandamiento dice, no codiciarás, y esto es lo que había en la mente de, 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 de Pablo. ¿sí? Esto es la, 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 eh, eh, la lucha que Pablo veía en, en su vida, que él miraba que la codicia lo llevaba en el fondo de su corazón, a tu punta, la codicia no es un pecado, que te lleve a actuar, si no es un pecado que te demuestra tu corazón Una persona que mira cómo otro prospera y en el fondo siente ese deseo de enojo Contra esa persona, codicia lo que la otra persona tiene con una forma incorrecta Entonces Pablo descubrió que su propio corazón eh, en su vida Pues aparentemente él era muy, muy, muy correcto, era una persona bien portada Pero por dentro él tenía una codicia enorme en su corazón Sí, y entonces esto es lo que nos lleva eh, eh, a, a mirar esta parte coincido con lo que dice kenny Hernández yo, me, yo, me, yo, yo estoy de este lado entonces Romanos eh, vamos a mirar eh, el siguiente versículo versículo 8 dice Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin la ley vivía en un tiempo pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, son de estas partes que Pablo habla de una manera tan filosófica que pareciera tan complicado poderlo entender. Yo, en mi perspectiva, y, y como yo creo que Pablo en estos versículos está describiendo lo que era su vida como fariseo, lo que era esta vida que él, que, que él miró, que en sí la ley, lo único que hacía era hacerle ver que él estaba completamente muerto. La ley lo que sirvió fue para hacer notorio que él estaba pecando. ¿sí? Porque tú recuerdas, la ley está hecha o fue dada a nosotros para mostrarnos nuestra necesidad de un salvador. No para mostrarnos un camino a, 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 de una salida. La ley únicamente nos muestra nuestro pecado, pero no nos da las herramientas para poder vencerlo. La gracia por el otro lado nos da las herramientas para poder vivir y dar fruto. Entonces, Pablo aquí está diciendo, considera el versículo 10, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Sí? Mira, hace una, en, en, a principios de, de año, o finales de año, perdón, em, tuve la oportunidad de ir a Chapultepec, y estábamos viendo a los animales, y hay, hay una parte donde, donde hay animales salvajes, Imagina que tú dijera allí algo donde están los lobos. La parte de los lobos, tú, tú oh, realmente te podías brincar. Digo, nadie lo hizo, pero alguien, eh, este, eh, alguien podría brincar y meterse a los lobos. Obviamente, allí hay un aviso que dice así como mantente apartado, no te brinques la cerca. Ahora, ese, eso, esa instrucción, si tú lo obedeces, pues te, va a, te, te, te mantiene con vida. ¿sí? Pero si un niño desobedece eso y se mete acariciar un lobo, ese mismo mandamiento, esa misma instrucción lo está llevando hacia la muerte, ¿sí? Como bien dice Andrés, él estaba muerto antes de conocer la ley, así es, ¿sí? Y la ley lo que hizo fue hacerlo entender que estaba muerto, ¿sí? Porque él en, en el, en, ellos pensaban que estaban vivos, pero la realidad es que la ley lo que lo llevó a entender a Pablo es que él estaba muerto, ¿sí? Que en él no había vida alguna. Entonces, la ley sirvió en la vida de Pablo como fariseo simplemente para él darse cuenta que aunque él quizá no mentía eh, constantemente, que quizá él no eh, estaba metiéndose con una mujer, quizá él no robaba, evidentemente guardaba el Shabbat, eh, guardaba todo eso, pero él se daba cuenta, en el fondo de su corazón estaba lleno de codicia. Y entonces el versículo 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y de verdad subraya esa palabra esas palabras me engañó y por él me mató porque eso es lo que hace el pecado en la vida del hombre el pecado te engaña sí el pecado lo que hace es que engaña al hombre en este caso engañó a pablo para que de algún momento él pensara que de alguna forma estaba bien o otra forma en el cual nosotros somos engañados es que eh, lo que la serpiente le dijo a Eva no es cierto sino que el día que coman de esta fruto serán abiertos sus ojos y serán como Dios entonces el pecado siempre nos va a llevar al engaño el pecado siempre te va a engañar diciendo no va a pasar nada mira todo está tranquilo en algunos los engaña de esa forma, a, a, haciéndote la conciencia, cauteriz te cauteriza la conciencia diciéndote, mira, no va a pasar nada, todo el mundo lo está haciendo, olvídate, mira, aquí nadie te está viendo, tú haz lo que tanto es tantito. En otras personas el pecado del orgullo los va a engañar, tú estás muy bien, mira qué bien te portas, mira qué bien estás, mira, no necesito, eres mejor que los demás, tú no necesitas hacer tantas cosas. Tú, tú estás muy bien, entonces tanto al moralista el pecado lo engaña haciéndolo creer que el cumplimiento de la ley lo va a salvar o hacer obras, como para el que peca constantemente, el, el pecado lo va a engañar haciéndolo ver, mira no pasa absolutamente nada, ¿sí? entonces de alguna forma el pecado seduce al hombre para pensar que a fin de cuentas el fruto prohibido del pecado no es tan malo, eh, te dice mira el pecar te va a dar un poco de felicidad te vas a poder salir con la tuya nadie se va a enterar sí nadie se va a enterar sí de alguna forma es como la serpiente diciéndote mira Dios te está privando de algo que fue lo que le dijo eh, la serpiente a, a Eva Dios les está privando de que están abiertos sus ojos y conozcan el bien y el mal y que sean como Dios eso es el engaño del, de, de, del pecado sí. entonces eh, por aquí eh, Lore nos comparte esto, una cita de John MacArthur la ley vino para mostrarnos nuestra pecaminosidad y culpa delante de Dios y para mostrarnos que somos incapaces por nosotros mismos de cumplir la perfecta ley de Dios, exactamente eso es lo que Pablo llegó a concluir sí. entonces Pablo va a decir en el versículo 12 dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Es acaso la ley culpable sentenciando a Pablo y a nosotros mismos a la muerte? La respuesta es no, <risa> ¿Sí? eh, eh, o sea, no. La ley no originó el pecado, la ley mostró nuestro pecado, ¿sí? mostró lo horrible de nuestro pecado, ¿sí? no es que la ley originó el pecado, la ley no originó el pecado, la ley nos mostró nuestro pecado, ¿sí? es como si tu casa estuviera completamente sucia, pero no hubiera luz en tu casa. Entonces tú llegas y tú no ves nada, pero de repente prenden una, una luz y ves tu casa que está llena de insectos, está completamente sucia, ¿sí? Entonces, ¿la luz produjo esa suciedad? No, la luz simplemente mostró cómo estábamos de sucios nosotros mismos, ¿sí? Entonces, como bien nos comparte Aide, nunca vamos a estar a la altura de la ley, ¿sí? No, la ley simplemente nos pone... El estándar enciende una luz. Ahora, es lo mismo que un foco. Imagina esto. La ley es esa luz que, pum, simplemente se enciende y te hace ver que todo está mal. Pero yo te pregunto algo. ¿Alguna vez un foco se ha puesto a barrer la casa? No. La luz simplemente se enciende. Ves tu casa tirada, pero no hace nada. Simplemente te muestra que tu casa está hecho un tiradero. La gracia lo que hace es que viene y limpia tu casa sin tú merecerlo, es más, sin tú desearlo, porque como hemos visto en Romanos capítulo 3, nosotros amamos vivir en la suciedad, <risas> amábamos vivir allí, ¿sí? entonces, eh, yo que pienso que Pablo al versículo 13, ha descrito lo que era su vida antes de, de Cristo, ha descrito lo que era su lucha como un fariseo, ¿sí? y es entonces cuando ahora, Pablo va a, a, ya describió lo que fue su experiencia pasada, ¿sí? Cuando él, él e, e de alguna forma, todo esto lo fue llevando eh, a entender su necesidad, ¿sí? Entonces, vamos a mirar eh, esta, esta parte, ¿sí? Entonces, veamos el, el versículo 14, dice eh, pa, Romanos 7 a 14: dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces aquí es donde comienza todo este va eh, ir y venir de, de Pablo, de decir lo que no quiero hacer eso hago y termino haciendo y, y no hago lo que quiero hacer. Y parece un vaivén de Pablo que a, es un poco complejo y repito, algunas personas a las cuales yo admiro y respeto mucho, piensan que esto está haciendo una descripción de un cristiano, perdón, de un moralista. ¿sí? Por el otro lado están quienes piensan que está hablando de la lucha de un cristiano pero en ninguna parte estos textos nos pueden servir como un pretexto para nosotros vivir como nosotros queramos. Eh, es más, eh, cuando tú lees que Jesús le dijo a, a sus discípulos, velad y orad para que no entren en tentación, y les dice, eh, la carne, eh, a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, eso es una advertencia, no les estaba dando una justificación para su vida, les estaba dando una advertencia, oren y velen porque a la verdad su espíritu quiere pero su carne es débil por esa razón deben orar por esa razón deben esforzarse por esa razón deben ustedes eh, 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 poner ese énfasis por aquí hace una pregunta Israel dice Jesús dijo sean perfectos como su padre es perfecto, qué es no estaba diciendo porque Jesús dijo eso, ah, para mí sigue estando dentro de la misma parte si sí, Jesús está diciendo tienen que ser perfectos pero ustedes no pueden ser perfectos, a menos que yo los perfeccione, a menos que yo los justifique, es la única forma como pudieran, pudieran ser. Si tienes alguna otra respuesta, por favor, compártela. ¿Sí? Entonces, vemos acá esta lucha de Pablo. ¿sí? Entonces, al cometer el, 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 el Pablo esta lucha y cometer estos, estos, estas situaciones, ¿sí? se pone de lado de la ley contra sí mismo. ¿sí? De modo que él da... En el fondo de su corazón que la ley es buena, entonces esto es lo que Pablo va a describir a continuación es la lucha de dos lobos. De hecho, quiero decir algo, el capítulo 7 no se debería de estudiar únicamente el 7, sino deberíamos verlo a la luz del, del capítulo 8. ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerda, las cartas no fueron escritas separadas con capítulos y versículos, fueron escritas como un todo nosotros el día de mañana veremos el capítulo 8 y vamos a poder entender un poco más algo en lo cual tú puedes notar es que en el capítulo 7 no menciona al Espíritu Santo en el capítulo 8 prácticamente va a mencionar todo el tiempo esto pero a, al Espíritu Santo pero en el capítulo 7 Pablo está describiendo esta lucha feroz entre dos lobos que hay Sí, eh, un, un lobo que podríamos llamarle el espíritu y el otro lobo que es la carne Pablo va a dar una explicación de cómo es que logramos eh, vencer a, 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 a nuestra carne pero vamos al eh, versículo 17 de manera que ya no soy yo quien hace aquello sin el pecado que mora en mí es decir Pablo llega a la conclusión de que el culpable no es el nuevo hombre sino la naturaleza pecaminosa y corrompida que mora en él. Por eso es que Pablo en el capítulo 12 va a decir que debemos renovar nuestra mente, ¿sí? que no debemos conformarnos, no debemos ser de la forma de este siglo, sino que debemos renovar nuestra mente, debemos renovar en nuestro entendimiento. Entonces Pablo aquí está diciendo, eh, yo no soy quien hace aquello, sin el pecado que mora en mí. Pero ojo, aquí Pablo no está dando una excusa eh, 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 para, para que nosotros pequemos. Tú eres responsable de lo que haces. ¿sí? Pablo no está aquí diciendo, ah, ok, no se preocupen, este, yo soy bueno, cuando hago cosas malas es mi carne. ¿Sí? Pero de hecho este, este versículo fue lo que dio pie a un movimiento. Eh, que se llamó Gnosticismo, que, que fue a inicios de, 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 de en, en la época de Pablo, que decía que el, que el alma es buena, el cuerpo es malo todo el tiempo, entonces este eh, lo que haces cuando lo haces mal es tu, es tu carne, cuando haces bien es tu espíritu Entonces no te preocupes de cuando tú pecas porque realmente no fuiste tú sino tu cuerpo No, Pablo no está, no está quitando, no está excusando a, al hombre, no está excusándolo Esto es una idea que Pablo constantemente va a estar hablando y hablando y hablando y hablando de esta lucha ah, Recuerda, él hablado, ha expuesto el evangelio, ha hablado acerca de la justificación y ahora está empujando el barco hacia la santificación que eso es lo que va, va a hablar de una forma más concreta en el capítulo 8 cómo es que el cristiano va creciendo en esta santificación recuerda mientras más te alejas del pecado más creces entonces Pablo está ahora hablando acerca de esto no está dando un pretexto para que el cristiano diga bueno yo cuando peco no fui yo fue mi carne no Tú eres responsable de tus actos, tú eres responsable de tus decisiones, tú eres responsable de lo que haces y no puedes usar este versículo ni otro versículo que vamos a ver más adelante como un pretexto para tú hacer lo que te venga en gana. Versículo 18, y yo sé que en mí esto es en mi carne. Recuerda, cada vez que Pablo va a hablar acerca de la carne, o va Pablo va a ocupar eh, varias expresiones para referirse a lo mismo. Cuando él diga... Eh, eh, bajo la ley, eh, 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 en la carne, este, se está refiriendo a, a esta naturaleza pecaminosa que tenemos. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no more el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aquí es donde entra esta, um, esta este debate. Algunos podrían pensar, es que no es posible que, eh, que un creyente viva en, en un fracaso así. Pero por el otro lado, tampoco es posible que un incrédulo desee hacer el bien. <ríe> ¿sí? Eh, porque Pablo dice, no hago el bien que quiero. Y Pablo ha dicho, en el, en el capítulo 3, no hay bueno, no hay quien busca a Dios. No hay bueno, ni si, no hay justo, eh, eh, ni siquiera uno. Entonces, es aquí donde entra este problema. Porque por un lado, pareciera que se está describiendo a un cristiano, a un, a un moralista. Y por el otro lado... Eh, pareciera que está describiendo realmente un creyente que está en esta lucha. Yo me inclino en la segunda en la segunda parte. Entonces, esto es bueno, ¿sí? Esto es el versículo 18 y 19, para mí es central en el capítulo 7, porque Pablo lo que está diciendo es, yo sé que en mí, en mi carne no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Para mí esto... Es el corazón del capítulo 7. ¿Por qué razón creo que es el corazón del capítulo 7? Porque aquí Pablo está dejando en claro su madurez como cristiano. ¿Sabes qué es lo que ocurre con Pablo? No es que Pablo estuviera eh, haciendo eh, cosas terribles, ¿sí? Sino que mientras más te acercas a la luz, más claro es tu pecado. ¿Sí? Mientras más, más vas creciendo en santidad, más claro te es lo grave que es el pecado. Mira, muchas personas que quizás están hasta escuchando esto, para ti el orar no es un pecado tan grave. Y tú dices, bueno, todo el mundo falla en la oración. Bueno, para un cristiano que ha madurado, el no orar un día entiende la desesperación que es el decir, hoy pequé porque no hice lo que tengo que hacer, no hice lo bueno y me fue contado por pecado. No es que Pablo estuviera ahí de, 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 de coscocho o anduviera ahí a, a robándose el dinero, o anduviera haciendo una, vida, una doble vida. No, sencillamente mientras más cerca estás de la luz, más claro te es tu pecado. Mientras más creces en santidad, más entiendes que lo segundo más precioso que tiene el cielo después de Cristo es que no hay pecado ahí. Entonces Pablo está siendo honesto consigo mismo en decir... Yo sé que en mí no mora el bien, es decir, yo tengo entendido esto, porque nunca me voy a poder librar de todos mis deseos, ¿sí? eh, pero porque en querer, eh, el querer el bien está en mí, mi nueva naturaleza sí quiere el bien, pero no el hacerlo, mi carne no quiere, yo te puedo decir algo, mi carne detesta orar, no hay día en mi vida donde yo eh, eh, sea eh, fácil orar, hay días más fáciles que otros, pero mi carne nunca quiere orar. Leer no me es tan complicado, pero orar sí. ¿Por qué? Porque esta carne no quiere eso. Esta carne lo que quiere es dormir, quiere comer, quiere divertirse, quiere entretenerse todo el tiempo. ¿Sí? Entonces Pablo está siendo honesto y es un cristiano maduro en entender. Yo sigo luchando con el pecado porque el fariseo pensaba contrario. Yo estoy muy bien. Yo no tengo ningún problema, el problema lo tienen los demás Entonces cuando tú aprendes esto Quedas libre de buscar hacer bien en tu vieja naturaleza ¿sí? o sea Esto te lleva a entender Que como decía eh, McChain Por cada mirada que haces a tu interior Debes mirar diez veces a Cristo porque cada que tú volteas, Paul Washer dice, el acto de fe más grande no es que tú pudieras resucitar a un muerto. El acto de fe más grande es que puedas mirar la Biblia, ver todo lo que te falta, ver todo lo que fallas, ver todo tu pecado allí, que Dios ya lo perdonó, pero ver todas tus luchas y ver que, que infieles a veces somos con Dios, qué ingratos somos con Dios y aún así creer que Dios nos ama, como la Biblia dice que nos ama. Y eso nos lleva al versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sí? De Nuevamente tenemos que decir que Pablo no, está dando, no, no nos está dando excusas para pecar, ni, ni está rechazando su responsabilidad. ¿Sí? Sencillamente lo que él está diciendo es que él encuentra que hay una ley en su vida, Sí, que todas sus buenas intenciones acaban en fracaso cuando él quiere hacer lo que está bien él acaba pecando y mira te voy a poner una ilustración respecto a esto ah, tú recordarás en la última cena eh, Pedro está sentado en la mesa y Jesús les dice que irán al pastor y ellos van a huir y Pedro dice yo no te voy a negar Jesús le dice si sí, me vas a negar Pedro le vuelve a decir aunque todos estos te negaren yo no te voy a negar y Pe Jesús le responde Hoy antes, que cante el gallo, tres, eh, hoy antes que cante el gallo me habrás negado tres veces ahora, ¿Pedro era honesto en lo que estaba diciendo o estaba fanfarroneando? Pedro era honesto, Pedro realmente quería hacer el bien Real, ahora, ¿cómo lo sabes? bueno, eh, recuerda qué es lo que ocurre en Getsemaní llega eh, la guardia y qué es lo que hace Pedro saca una espada y se le ve encima al sumo sacerdote Ahora era tan malo con la espada que le terminó volando la oreja a Malco. Entonces, Pedro realmente sí quería hacer lo que estaba diciendo. Él le estaba diciendo, yo estoy dispuesto a morir, y lo intentó. Solo que cuando los planes vio que no salieron como él pensaba, se dio cuenta que su carne afloró, su miedo afloró. Y entonces, el bien que él quería hacer, en ese momento, su carne lo llenó de miedo y terminó haciendo el mal que no quería. Esto pudiera servirnos como una ilustración. Pablo lo que estaba diciendo es, no puedes confiar en tus buenas intenciones. Es decir, echar mano de tu propio esfuerzo. De hecho, eso es lo que Pablo va a decir en el capítulo 8. Si hacen morir por el espíritu, las obras de la carne vivirán. Pero eso lo vamos a ver eh, quizá mañana o quizá lo veamos hasta el día jueves. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, nunca olviden y nunca confíen en sus propios méritos y en sus propias fuerzas. Porque cada que ustedes lo hagan, sus buenas intenciones no van a ser suficientes para, para sostenerlos. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿sí? Entonces, por lo que toco por el, con lo que respecta a su nueva naturaleza, Pablo se deleita en la ley de Dios, que es lo que estábamos hablando y que es lo que Pablo quiere enseñar a esta gente, que el creyente se deleita en la ley, ama la ley de Dios, le es placentero, Congregarse, le es placentero orar, les es placentero decir la verdad, les es placentero guardarse en, en, en santidad, ¿sí? Pero sabe que la ley es santa, que es una expresión de la voluntad de Dios, ¿sí? Pero encuentra que también hay una ley en sus miembros que se revela contra esa ley y muchas veces le lleva cautivo a, a la ley del pecado que está en sus miembros, ¿sí? Recuerda esta ilustración que habíamos puesto en algún momento, imagina que hay un ejército que ha invadido nuestro, nuestro país, pero de repente se logra una victoria y esos, esos enemigos se repliegan en las montañas, ahora ya no pueden gobernar el país, pero están allí en las fronteras y de repente logran ganar ciertos terrenos, pero no logran conquistar ni gobernar nuevamente la nación, solamente algunas partes, esas guerrillas, que van ocurriendo a veces en algunos países. Bueno, así lo que ocurre en, el, en, el, en la vida del creyente. El pecado ya no puede volver a gobernarlo y poderlo mandar al 100%, pero sí hay ciertas guerrillas que a veces todos hemos caído y ¿quieres un ejemplo de esto? Ve a David. David pecó terriblemente, ¿sí? Pero entonces Pablo dice esto, versículo 24, Miserable de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, en su miseria él reconoce que él es incapaz de librarse por sí mismo de esa repulsiva esclavitud. Necesita la ayuda de un agente externo. Y es entonces cuando él dice en el versículo 25, Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Pablo termina dando gracias por Cristo y de hecho si tú brincaras al capítulo 8 versículo 1 es decir que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Sí, es decir Pablo une estas ideas, eso lo vamos a ver mañana, diciendo sí estamos en una lucha pero chicos si tú eres cristiano no te condenes, no hay condenación para ti. No está justificando el pecado, simplemente está diciendo, si tú pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y si el justo cae siete veces, siete veces será levantado. Entonces, Pablo termina reconociendo esta lucha que hay y que existe en todo creyente. No existe un solo creyente que no tenga esta lucha, pero Pablo en esta madurez reconoce eso. Yo he escuchado esto, y quiero decirlo con mucho respeto, yo he escuchado esto de algunas personas cristianas que piensan que ellos ya no pecan, que el cristiano no peca. Y me dicen, no, es que el cristiano no peca. Claro que peca. Si no pecara, entonces no tendremos que ir en arrepentimiento, no tendríamos que confesar nuestros pecados unos a otros. ¿sí? Una persona que crea que el cristiano no peca está en un grave peligro, porque no está reconociendo que aún dentro de él tiene una naturaleza y entonces está minimizando a su enemigo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esto, eh, este asunto en tu vida y en mi vida? ¿sí? Que si tú minimizas a tu enemigo, lo más seguro es que ese enemigo te va a hacer pedazos, porque tú tienes dos enemigos, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos enemigos? Tu carne y el diablo, eh, 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 pero el más peligroso de esos dos enemigos es evidentemente tu carne, ¿sí? Eso es eh, el enemigo más eh, eh, más peligroso que tú, que tú tienes ¿sí? entonces quisiera hacer solamente una, una, una consideración respecto a Romanos 7 Pablo no está diciendo esto como un pretexto para que nosotros podamos vivir en pecado ¿sí? esto sería totalmente contradictorio a todo lo que ha enseñado en Romanos 6 ¿sí? que el hombre ya no esté esclavo al pecado ¿sí? sino que hemos sido libres del pecado para que ya no sirvamos al pecado ¿Sí? Romanos 7 debe ser visto a la luz de Romanos 8, donde Pablo va a comenzar a hablar acerca del Espíritu Santo y cómo es que el creyente lucha contra el pecado, contra el pecado, con la ayuda y de, bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Eh, hay algunas personas, como decía a, a un inicio, que creen que esto es la descripción de un moralista más que de un creyente, pero aún quienes defienden esta postura aceptan que todo cristiano verdadero y maduro, ha estado en Romanos 7. Todos hemos sentido esta lucha y esta tensión que hay entre lo que quiero hacer y no lo hago tan sencillo como esto. Si tú eres un verdadero creyente, tú te duermes pensando mañana voy a despertar morar y de repente suena el despertador y tu carne te dice que no. sí. Y entonces es lo que nos va llevando a esta lucha constante. Entonces, Romanos 7 no es un pretexto para pecar, pero si sí es, sí es un texto que nos lleva a entender que separados de Cristo nada podemos hacer. Que debemos estar siempre cerca del Señor, pegados ahí porque tenemos esta carne que está en esta lucha. Cuando veamos ese, ese texto... De, de, de hacer morir las obras de la carne, vamos a poder profundizar un poco más Y poder arrojar un poco más de luz, porque no es que Pablo estuviera fracasando constantemente No, sencillamente que él se da cuenta que mientras más avanzaba, más avanzaba, más avanzaba Siempre había cosas que cambiar, Pablo nunca llegó a ser perfecto Nadie puede llegar a ser perfecto de este lado de la eternidad La perfección de Cristo la vamos a tener cuando estemos con el Señor, ¿sí? Pero mucho, aquí en este mundo, mientras tú más avanzas, más avanzas, más te das cuenta que hay cosas que cambiar, cosas que cambiar, actitudes, maneras de responder eh, a cosas que has dejado de hacer, eh, tu tiempo devocional, el cómo tratas a tu esposa. Ya no luchas con pecados eh, eh, de, de, del corazón que te llevan a, 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 este, a planear el pecado, sí pero es una lucha completa que el cristiano está teniendo todo el tiempo. Y con esto termino. El cristiano no se caracteriza por su incapacidad para pecar, el cristiano según lo que leemos en Romanos 7 tiene la misma capacidad para pecar que quien sea, David es el ejemplo más claro acerca de esto, David pecó de una manera terrible, si yo te dijera que un pastor eh, engañó a su esposa y después mandó a matar al esposo eh, de, de, con la que lo engañó, ¿Sí? y que siguió, siendo, eh, eh, que siguió estando eh, en el poder tú dirías esa persona es cristiana ¿sí? y bueno en el caso de un pastor debería ser separado evidentemente de, 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 del lugar ¿sí? pero David no fue así y David fue perdonado entonces el cristiano no se caracteriza por su incapacidad para pecar lo que caracteriza al creyente es la capacidad que el Espíritu Santo le dio de arrepentirse de reconocer su pecado de ir delante de Dios y arrepentirse eso es, entonces no busques en tu vida perfección busca arrepentimiento arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento el ir delante del Señor el exponerte tú a la luz no el ocultarte sino el exponerte a la luz eso es lo que deberíamos nosotros estar buscando a medida que tú camines en arrepentimiento el Espíritu Santo te va a dar la fuerza para poder vencer al pecado que mora en ti. ¿sí? Y como dijera un hombre que ilustró esto con uno de sus nietos. Que le dijo, en mí hay dos lobos que se están peleando constantemente. Mi carne y mi espíritu están en una lucha. Y el nieto le preguntó a su abuelo, ¿y quién gana? Y él respondió, al que alimento más. Si tú alimentas a tu carne, ¿sí? tú serás vencido. Pero si esto es una constante en tu vida, demostrará que sencillamente eres un esclavo del pecado. Pero si tú alimentas tu espíritu, vas a ser fortalecido y sí, te irás dando cuenta que siempre hay cosas que cambiar, siempre hay cosas que mejorar, pero no serás un esclavo del pecado. Espero haber podido ser claro eh, <ríe> en esto. Eh, es un texto muy complicado. Eh, he hecho mi mejor esfuerzo y sé que seguramente no logré eh, explicarlo de la mejor forma. Pero yo te animo, medita en esto. Eh, por ahí vi que ha, ha habido algunos... Eh, un, o alguna conversación en los comentarios eh, No me dio tiempo de poderla leer eh, Pero pues meditan eso y simplemente dar una, una, una noticia Que es algo muy eh, muy lindo para, para, para mí, para nosotros Es los días viernes, si Dios lo permite Y todo sale como estamos planeando Los días viernes vamos a, vamos a tener lo de romanos Pero vamos a tener lo que se va a llamar conversaciones sobre romanos entonces vamos a, vamos a estudiar, eh, vamos a tener una, una entrevista, una conversación con algunos pastores para poder eh, dialogar respecto a cómo es que el Evangelio afecta ciertas áreas de nuestra vida. Este viernes tendremos a nuestro primer eh, pastor invitado, que será Marcos Peña, eh, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo. Él va a tomar, tocar el tema del de, eh, Evangelio y mi familia. Vamos a mirar cómo es que el Evangelio eh, trastoca a nuestra familia Y si Dios lo permite dentro de ocho días De este viernes en ocho días tendremos al pastor eh, Salvador Gómez Dixon Y pues estamos ahí esperando Tener a algunos pastores más Una vez que los tengamos confirmados Podremos este podremos dar el aviso Entonces les pido que estén orando por esto De verdad muchas gracias Por, por seguir estas transmisiones Es eh, de mucho gozo el poder ver Que hay gente conectada Y que esto estos, tiene mucha bendición Entonces eh, pues vamos a orar y vamos a terminar eh, de esta forma. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque nos has ayudado a poder mirarla, Señor. Ayúdanos a no caer en un pretexto de pensar que podemos ser cristianos carnales, que pecamos y no pasa nada, sino ayúdanos a mirar, Señor, que Pablo lo que está diciendo es que reconozcamos que tenemos una lucha muy fuerte con nuestra propia carne, que debemos lidiar contra eso, mortificando el pecado, Señor, que eso es lo que estudiaremos la semana entrante, yo te ruego que bendiga la vida de mis hermanos y de cada persona que está siguiendo esas transmisiones, Señor, ayúdanos Señor, en el nombre precioso de Jesús oramos, amén pues que pasen una excelente noche Dios les bendiga mucho y nos vemos la próxima, eh, la próxima semana, gracias